0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Jeremías 1, del 4 al 8. Quiero que veas esto. Dice, la palabra del Señor vino a mí y, y dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, yo te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondía, ah, Señor muy Dios, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor dijo, no digas soy muy joven porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie que yo estoy contigo para librarte, lo afirma Señor. El Señor Me encanta porque este versículo empieza con La palabra del Señor vino a mí y cada que, cada que en la Biblia se habla de que la palabra del Señor viene significa que las cosas son hechas, la, la, la frase la palabra del Señor viene o la palabra del Señor dice así significa que las cosas son hechas cuando tú veas en la Biblia algo que dice la palabra del Señor significa que va a realizarse que es una orden cumplida porque cuando Dios da una palabra las cosas no esperan a su cumplimiento Dios dijo que haya luz y hubo luz, Dios dijo que, que haya que se separen la, la, la luz y las tinieblas y, las luz y la luz y las tinieblas se separaron. Entonces, cuando este versículo dice la palabra del Señor vino a mí, significa que el Señor habló con autoridad para que esto sucediera. Y me encanta que en este versículo no se habla de que sucede algo o de que se crea un milagro o de que dice, no dice la palabra del Señor me dijo que era sano o, o, o no dice la palabra del Señor me dijo que sería rico, sino dice algo aún más fuerte y aún más grande que me dijo yo te he elegido. Entonces el profeta Jeremías en este momento recibe una palabra del Señor y Dios le dice yo te he elegido. Definitivamente no podemos ponernos en el, en el lugar del profeta Jeremías, ¿verdad? O sea, no somos Jeremías, pero sí nos enseña varias cosas acerca de cómo Dios escoge a quienes ama. Entonces, cuando la palabra del Señor dice, haya luz, hay luz, cuando dice que haya mar, hubo mar, y cuando dice, yo te he elegido, es porque Dios te ha elegido y dice, antes de que nacieras, yo te he apartado la mayoría de nosotros vamos por la vida esperando que alguien nos elija vamos, vamos por la vida como, como en este concurso de La Voz México ¿verdad? donde estamos haciendo nuestra, nuestro talento, donde estamos cantando y está el hermano Carlos Rivera ¿verdad? de juez, amén, y entonces estamos, estamos esperando que se voltee ¿verdad? y hacemos nuestro show, hacemos, tenemos nuestra vida hacemos nuestro, nuestra presentación, entonces ya sabes cómo funciona ¿verdad? están cuatro jueces volteados, todos están haciendo no cara de nada, como que no canta bien y, y al final con, con un poco de dramatismo apachurran un botón y el juez se voltea y todos gritan porque este juez, que este, que este juez apachurra el botón significa que él te ha elegido y la mayoría de personas nos elige de acuerdo a lo que tenemos, ¿verdad? Alguien, ¿alguien te hizo amigo por lo que tienes. Alguien se hizo amigo tuyo por lo que eras, porque manejabas un buen coche, porque, porque les pasabas la tarea. Entonces das tu presentación, das tu performance y entonces después de eso te eligen. Entonces nosotros vamos puliendo nuestras caretas porque es, es como si fuéramos concursantes de la voz México, esperando que alguien nos escoja, esperando que alguien apriete el botón de la aprobación. Pero Dios en su palabra nos dice que no tenemos que esperar una presentación para que Dios nos apruebe, sino que Dios ya nos ha aprobado. Entonces todos nos hemos puesto esos jueces, ¿verdad? Quizá es nuestra familia, quizás son nuestros padres, en mi caso quizá es la iglesia, la misma iglesia está esperando que haga algo y me diga, ahora sí te apruebo, pastor, ahora te desapruebo, pastor. Entonces vamos por la vida esperando que nos aprueben. Y esos jueces varían de persona en persona, esos jueces varían de persona en persona. Algunos tienen a sus padres en una silla, algunos tienen a la persona que quieren que sea el amor de su vida, algunos tienen un, un viejo amor, un viejo, eh, una, un viejo problema, algunos tienen algo y solo están esperando que podamos ser elegidos. Y por eso, por eso pulimos nuestras caretas, porque nuestros padres están en una silla y queremos que nos aprueben. Hay gente que ha vivido tanto tiempo esperando que sus padres lo aprueben, hay gente que ha esperado tanto tiempo que una persona que los ame los apruebe, hay gente que está esperando que sus vecinos los aprueben y solamente estamos esperando con ansias que alguien apriete el botón y nos diga te quiero en mi equipo porque no nos sentimos aprobados. Y cuando la vida, no, no, cuando estos jueces no nos hacen sentir aprobados y, y, a, y a veces en, este, en esta vida, a veces nos aprueban, pero aún así quieren que, cambie nuestra, que cambiemos cosas en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuánta gente ha querido aprobarnos, pero nos ha dicho, pero cambia esto, pero, pero, pero que no te gusta el café, pero, pero, pero que no leas esos, esos, esas cosas. Entonces, siempre, aún la gente cuando nos aprueba, quiere cambiar cosas de nuestra vida. Es por eso que vamos puliendo nuestras caretas Para que vean que no soy malo Para que vean que no soy enojón Para que vean que no soy rudo Para que vean que soy rico Para que vean que tengo más Para que vean que puedo hacer las cosas Para que vean que soy un elegido Para que vean que soy un profeta Para que vean que puedo hacer las cosas Pero el versículo de Jeremías es tan impactante Porque dice que desde antes del vientre de su madre Dios había escogido a Jeremías Jeremías no tuvo que hacer una presentación Jeremías no tuvo que cantar una canción Jeremías no tuvo que decir cómo iba a ser su vida. Dios desde antes de su nacimiento ya había apretado el botón y había dicho te elijo, te quiero, te necesito, te he apartado y te he nombrado algo para las naciones. Porque cuando la gente nos aprueba, quiere borrar nuestra personalidad. Pero cuando Dios nos aprueba, Dios usa personas, no quiere borrar su personalidad, sino quiere que esa personalidad de la persona sea santificada para lo que Dios quiere hacer. Ahora, eso quiero decirte algo rápidamente, con un paréntesis. Que Dios te haya elegido no significa que todos los errores que has cometido tienen un propósito. Porque nos encanta decir como, como, ah, es el propósito de Dios, ¿verdad? Es como, ah, es que la regaste. Sí, 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 es que el propósito de Dios que la regara. no, 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 no. no. Eso que, quiero que sepas algo. Si, tenemos esa, esa cultura como de todo funciona para bien de aquellos que lo aman, ¿verdad? Pero eh, ayer mi amigo Isaiah Hansen subía, subía una, una historia que decía: todo funciona para bien a alguien que usa un versículo fuera de contexto. Sí, o sea, todo podemos lograr a quien usa, todo, todo lo pone en Cristo que me fortalece aquel que usa un versículo fuera de contexto. Entonces, quiero decirte esto: que Dios te haya elegido. No significa no significa que, que tus, todos tus errores y tus fallas están bien o que están en el camino. Significa que Dios quiere usar tu personalidad para que puedas ser alguien en esta vida. Y No sé cuántos años tengas, quizás seas, jo, seas joven o adulto, pero quiero decirte esto, tu grandeza viene antes de que nacieras tu grandeza no es cuánto tienes en el banco, tu grandeza no es qué coche manejas, tu grandeza no es eso, tu grandeza es desde antes de que nacieras por eso a mí, en lo personal, me molesta mucho cuando alguien, alguien, me, alguien me quiere decir cuánto diezma o quiere poner su nombre para que digan oh diezmo, porque quieren decir como hey pastor, ve, cuen, ve qué grande soy acéptame un desayunito, acéptame que tú y yo platiquemos, es como tu grandeza viene antes de que nacieras, no importa si tienes un peso o un millón de pesos. En el banco tu grandeza Dios te ha elegido desde antes de que tú nacieras tu grandeza viene déjame decirte esto tu grandeza viene desde antes de que nacieras ahora esta información no es para que digas wow Qué genial soy soy grande desde antes de que naciera no esta información es para que sepas que la voluntad de Dios debe alinearse a tu vida para que puedas cumplir lo que Dios ha destinado para ti. Entonces hay cuatro áreas en las que no nos sentimos aprobados, te los voy a decir rápidamente, hay cuatro áreas, la primera es nuestras inseguridades, ¿cuántos les da inseguridad que sus orejas son muy grandes? Yo digo amén, ¿cuántos les da inseguridad de que son un poco gorditos? ¿verdad? ¿cuántos les dan inseguridad de que son muy chaparritos? ¿cuántos les da inseguridad de que son morenitos? ¿cuántos les da inseguridad de que no tienen los, los, unos buenos tenis o los tenis de moda? ¿cuántos les da inseguridad eso? Y mira, cuando tu inseguridad es más grande que tu grandeza, le estás haciendo más caso al enemigo que a Dios cuando tu inseguridad es más grande que tu grandeza no le estás haciendo caso a Dios, le estás haciendo caso al enemigo, porque el enemigo te está venciendo en el juego de las inseguridades. ¿Sabes? Yo batallo mucho con ser inseguro. En esa temporada uh, veo que pastores están haciendo... Lo contrario, están llamando a la gente a reunirse y, y me da inseguridades como, oh rayos, tengo que hacer lo mismo, uh, uh, así es el camino, no, pero, pero después me acuerdo que su palabra dice que desde antes de mi presentación, desde antes de mi performance, desde, mi, desde antes de mi desempeño, Dios ya me había elegido, entonces mis seguridades se quedan en el piso. Eh, a veces no hacemos comunidad por nuestras inseguridades. A veces no hacemos amistad por nuestras inseguridades y, y a veces queremos que nos apruebe alguien, ¿verdad? Incluso, incluso a, a veces las hacemos nuestras inseguridades más grandes, ¿verdad? Para que la gente como que vea que es chistoso, como que nos da risa. Pero la verdad es que nos duele que la gente vea esa inseguridad en mí. Pero cuando yo le hago caso más a mi inseguridad que a la grandeza que Dios depositó en mí, le estoy haciendo más caso al enemigo. La otra es... El enemigo nos gana en nuestros miedos. ¿Cuál es tu miedo más grande en esta temporada? ¿Cuál es tu miedo más grande? ¿Cuál es tu miedo más grande? ¿Cuál ha sido tu miedo Más grande desde niño? ¿Que tu matrimonio fracase Porque viste algo con tus papás? ¿Cuál es tu matrimonio más grande desde, desde niño? Que no puedas comprar el coche de tus sueños Que no puedas comprar la casa de tus sueños ¿Que, ¿Cuál es el miedo más grande Que tienes? ¿Papá, mamá? ¿Cuál es el miedo Más grande que tienes? Si tú eres oh, Abuelito, abuelita ¿Cuál es el, el miedo Más grande que tienes? Eh, eh, o oh, joven de 20, 30 35 años, 40 años ¿Cuál es el miedo Más grande? Ah, eh, que no te cases ¿Verdad? Hablaba con mis amigos de que está bien raro ese miedo que nos inculcaron desde la iglesia. O sea, como, como que tienes que casarte bien joven porque si no, ya no estás en el plan de Dios. Ese es tu miedo más grande. tu miedo, Por ejemplo, uno de mis miedos más grandes es no tener hijos. Ese es uno de mis miedos más grandes, porque yo quiero niños que anden jugando con un molino de café y que anden aventando granos de café por todos lados. Y mi miedo más grande es eso. Pero cuando yo le hago caso, más caso a lo que el enemigo dice de mí, no a lo que Dios dice de mí, entonces mis miedos me vencen. Luego, luego el, el, la, la tercera parte donde el enemigo nos gana es en nuestra condenación. Lo hablábamos en Midweek un poquito y por eso quise predicar este mensaje, porque Midweek me, 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 me dejó... Me voló la cabeza. Midweek hubo gente ministrada, hubo gente llorando, hubo gente que cambió su vida. Yo lo creo. Y, y de otra parte donde el enemigo nos vence es en nuestra condenación. Lo vimos a más ampliamente en Midweek, pero en nuestros pasados, ¿verdad? En lo que hemos hecho. El enemigo dice, por eso estás condenado. Por esa cosa que te equivocaste no vas a poder lograr algo. Por eso que estás haciendo mal no vas a poder lograr cosas. Entonces el enemigo nos vence en nuestra condenación. Y lo cuarto, que el enemigo nos vence, y actualmente nos está venciendo muchísimo, es en nuestro desánimo, en la manera en cómo vivimos nuestra vida. Hemos, algunos de nosotros, hay momentos en la vida en que hemos perdido el sentido de vivir. Y no me refiero a que queremos perder la vida, pero no tenemos un lugar a donde ir, no tenemos un camino por el cual ir, no tenemos un lugar por el cual queremos avanzar. Y cuando, y cuando el enemigo vence nuestra alegría, cuando el enemigo Rompe nuestro desánimo. Dios nos está. O sea, nos, Dios, no estamos haciéndole caso a Dios. Dios está diciendo como. ¡Ey! ¡Hazme caso! Yo quiero decirte algo. Entonces hoy, hoy quiero decirte cuatro confesiones. Y espero que vayas corriendo y las apuntes. Porque esas cuatro confesiones para este año. Te van a ayudar a, a que el enemigo. Pueda dejar de ser tu botón de aprobación. Y pueda saber que Dios es el botón de aprobación. Primero. Cuando el enemigo quiere vencernos en nuestras inseguridades. Dios dice, aquí estoy. Cuando 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 somos pequeños para enfrentar a Goliat, Dios dice, yo aquí estoy a tu lado. ¿Verdad? David le decía, a Goliar le decía a David, tú vienes conmigo a mí con piedras y palos. Y David le decía, no, yo vengo en el nombre del Señor. Porque su inseguridad era ser chiquito, su inseguridad era que sí, iba con un con una onda nada más, ¿verdad? Pero cuando sus inseguridades se hacen más grandes, la confesión que nos nos salva de que nuestra inseguridad sea grande es la confesión que dice que Dios está aquí. Hoy Dios te dice esto, Dios dice aquí estoy, yo estoy contigo en este momento, estoy a tu lado, donde sea que estés, estoy contigo. Luego tenemos el problema de nuestros miedos y la confesión que vence nuestros miedos es la confesión que dice Dios hará. Dios dice Él hará, Él hará algo. ¿Qué tienes miedo? De no lograr algo, Dios hará algo. ¿Qué tienes miedo? De no lograr un coche Dios hará No que logres un coche Sino que seas bendecido ¿Cuál es tu miedo? Que, 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 que no puedas tener hijos Dios dice que tendrás descendencia Dios hará en el futuro Nuestros miedos son vencidos Por la confesión que dice Dios hará Y la ter el tercer miedo Es el miedo de nuestra condenación De nuestro pasado Y me encanta porque Si Dios dice Él hará También dice yo ya he hecho Diciéndonos que aún en el pasado Dios ya ha vencido. Que aún en cosas que están en la antigüedad, Dios las ha vencido. ¿A qué le tienes miedo del pasado? ¿Qué te condena del pasado? Dios ya lo ha vencido. Dios ha vencido cualquier problema. Dios puede recomponer tu vida para que tú puedas seguir, porque tu grandeza es más fuerte, más grande. Tu grandeza es de antes de que tú um, desde que tú nacieras. Y, la, y cuando cuando. Estamos desanimados, Dios dice esto, Dios dice yo puedo, o sea Dios dice yo puedo, Dios dice yo puedo, yo puedo animarte, yo puedo alegrarte, yo puedo hacer esto y me encanta el versículo, vamos a leerlo de nuevo, dice la palabra del Señor vino a mí, recuerda la palabra del Señor significa acción, sucedió y, y quiero, quiero que hoy tomes este mensaje porque hay gente que está batallando por ser aprobado hoy hay gente que está batallando por ser aprobado por sus líderes por sus padres por su pareja por sus papás por 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 sus pastores por lo que sea escucha esto dice antes de formarte en el vientre ya te había elegido o sea antes de que tuvieras un cuerpo ya eras elegido antes de que le metieras 10 hamburguesas cada día y engordaras, dios ya te había elegido antes de que escogieras ese corte de pelo, antes de, que te, te, antes de que tuvieras esos tatuajes, antes de que decidieras ese estilo de vida, Dios ya te había elegido y se te había nombrado profeta para las naciones. Bueno, esa es la palabra para Jeremías, ¿verdad? Aquí nos estamos colando con Jeremías, ¿verdad? Dice, uh, te había nombrado, ya te había apartado. A te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, ah, Señor, mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas, soy muy joven. O sea, no digas, esta es mi inseguridad, este es mi miedo. No digas eso, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe. Y vas a decir todo lo que yo te ordené. No le temas a nadie que yo soy contigo para liberarte. Y lo dice otra vez, lo afirma el Señor. ¿Vale? Date cuenta como dos veces le dice la palabra del Señor y lo afirma el Señor. Entonces, estas cuatro confesiones nos van a ayudar no a tener una vida como animada, ¿verdad? Como estos videos motivacionales que, que te dicen, querido, vas a estar bien. Y no, no, no. Sino esas confesiones, son confesiones que nos dicen, Dios acá está con nosotros. Dios hará algo. Dios ya ha hecho algo. Y Dios dice que Él puede, aún en medio de mi situación. Y quiero que veas Isaías 55, 3. Porque este versículo me encanta. Dice, presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno conforme, conforme a mi constante amor por David. O sea, la elección que Dios hizo por nosotros es eterna. Mientras que nosotros no robamos el pacto, la elección que Dios ha hecho con nosotros es eterna. Está constante y está presente en todo el tiempo. Entonces apunta estas confesiones. Dios dice que estoy. Dios dice él hará. Dios dice ya lo ha hecho. Dios dice yo puedo. Y cada que quieras aprobación de algo, cada que tu miedo te condene, cada que tus inseguridades te condenen, cada que tu pasado te condene, cada que tu desánimo te condene, di, voltea al cielo, voltea tus miedos, voltea tus inseguridades y dile, mi Dios dice que está conmigo, mi Dios dice que Él hará milagros, mi Dios dice que ya ha hecho algo en el pasado y mi Dios dice que Él puede vencer cualquier situación que esté en mi contra iglesia, los amamos mucho. Quiero que terminemos este momento con una oración y si hay alguien en su casa que este mensaje le llegó de manera especial, puedes dejarlo aquí en los comentarios donde hoy voy a ver los comentarios. Puedes dejarlo ahí en los comentarios donde puedes decir, hey, necesito oración, hey, necesito que me ayuden en esto y entonces déjame hacer una oración por ti para que el Señor pueda hacer algo en tu vida. Entonces, Señor Jesús, gracias por este día, gracias por la increíble gente que hoy está aquí con nosotros. Hoy tú sabes que están buscando la aprobación de alguien, que están buscando la aprobación de algo, Señor Jesús, pero hoy creemos que tú nos has aprobado desde el inicio, desde antes de que tuviéramos una forma, un cuerpo desde antes de que tuviéramos eh, nuestro, una, una preferencia por un peinado, por unos tenis tú ya nos habías elegido y, y, y tú no ves lo que tenemos lo que hacemos, nuestros títulos para escogernos, tú ves tu promesa en el pasado, diciéndonos que tú puedes hacer las cosas que tú puedes conquistar la muerte, que tú puedes hacer varias cosas, sí, Señor Jesús, te pedimos que que, que, que tu poder y tu amor venzan nuestro, nuestras inseguridades, venzan nuestros miedos, venzan nuestro pasado y venzan, Señor, nuestro desánimo. Estamos contigo, Jesús, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. ¡Familia! Qué chido, ¿verdad? un aplauso, no te puedo ver, pero sé que estás aplaudiendo así, machín, si alguien está llorando, también te mandamos un abrazo, eres parte de la familia, qué chido que Dios actúa de esa manera en tu vida. Quiero invitarte como pastor de una iglesia, que es raro que ya va a ser un año, pero como pastor de una iglesia que hasta hace un año teníamos mucha gente. Me, me interesa decirte que te cuides Por favor, cuídate, cuídate, cuídate Mantén tu distancia Cuídate todo el tiempo Llévate un desinfectante Ponte gel, mira, mucha gente que pensamos Que veíamos muy fuerte Que veíamos como que no les va a pasar nada Están en la línea de batalla Y estamos orando por ellos eh, eh, La gente sabe quiénes son Y el equipo de interesadores sabe quiénes son Pero cuídate mucho, ¿va? Entonces, por favor Ayúdanos a, a protegernos hay, hay doctores entre nuestra Iglesia Que nos están diciendo que, que esto eh, va a estar un poquito complicado las próximas semanas, pero nada de eso nos afecta porque no es una persecución esto, no nos quieren encerrar, podemos vernos, las sillas ya no nos limitan, ya no tenemos un espacio en el que solamente podamos estar ciertas personas, entonces ánimo, 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 vamos a salir de esta, nos vamos a volver a ver, no sé si todos con, con traje de Buzz Lightyear, así como con, con traje de astronauta, pero nos volveremos a ver, entonces de nada significa una pausa de año, y medio, dos años en lo que Dios quiere hacer con este estado a través de nosotros, entonces ánimo, ánimo, ánimo ánimo, cuídate mucho, usen su cubrebocas, entonces estamos en contacto, Dios les bendiga nos vemos pronto, cuídense mucho y hasta luego nos vemos, bye muchas gracias por acompañarnos subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales, Te dejamos los links en la descripción